0: No te descubro nada nuevo si te digo que escribir un buen primer capítulo para tu novela es decisivo. Es la prueba de fuego donde te juegas no solo conectar con el lector y que éste quiera seguir leyendo, sino sobre todo hacer una presentación adecuada de tu historia. El primer capítulo es como una carta de presentación donde indicas de qué trata tu novela. Y gracias a él, el lector se hace una idea de lo que le espera en las siguientes 200 o 300 páginas. El primer capítulo no busca por tanto únicamente captar la atención del lector, aunque hacerlo es importante, sino que sobre todo debe permitirle hacerse una imagen cabal de lo que le espera a continuación. Imagínate una novela que empieza como un thriller, pero que a partir del segundo capítulo se convierte en una historia de amor. El lector no solo se sentirá sorprendido, sino también defraudado en sus expectativas. Al escribir un buen primer capítulo, le estarás diciendo al lector qué esperar del resto del libro y despertando su interés lo suficiente para que desee descubrirlo por sí mismo. Por lo tanto, tienes que trazar el primer capítulo con escuadra y cartabón. Si hay un capítulo que merezca un buen trabajo de reescritura y revisión, ese es el primer capítulo. Ya me conoces… Soy Natalia Martínez, de la Escuela de Escritores Sinjania.com, y si te quedas conmigo un rato, repasaré contigo algunas de las cosas a las que debes prestar atención mientras escribes tu primer capítulo y también después, durante el proceso de edición. El primer aspecto al que debes prestar atención al trabajar en tu primer capítulo se relaciona con el estilo y el tono. Desde el primer momento, una novela tiene que mostrar el estilo de su autor, el primer capítulo de tu novela tiene que mostrar tu estilo. El estilo se trabaja con los años, aunque casi desde el momento en que empiezas a escribir se perciben sus rasgos. Tu estilo se encuentra oculto dentro de tu ADN de escritor, aunque es cierto que la formación y la práctica lograrán afinarlo y hacerlo brillar. El estilo tiene que ver con el uso del lenguaje, con los temas e ideas que eliges para desarrollar en tus obras y, en general, con cómo concibes tú la literatura y cómo vas desarrollando tu propia poética. Ten siempre presente que el estilo no se inventa, se trabaja. Es cuestión de escribir mucho y de leer todavía más. Gustave Flaver dijo, Solo se llega a alcanzar el estilo tras una labor atroz, con una obstinación fanática y abnegada». Pero, mientras que el estilo se la la a todas tus novelas, el tono debe ser exclusivo para cada una de ellas y tiene que concordar con la historia que narra, pero también con la tesis que subyace a la misma. No puede ser el mismo el tono de una novela psicológica que el de una novela de acción, el de una novela romántica que el de una de terror. El tono se construye a través del narrador que elijas, de las atmósferas y ambientes que crees, así como con las palabras que uses. Y es básico que sea homogéneo a lo largo de toda la novela, comenzando desde la primera línea del primer capítulo. La estructura de una buena novela debe guardar un perfecto equilibrio entre sus partes, y el primer capítulo debe ser un ejemplo de ese equilibrio. Por lo general, en el capítulo inicial debes presentar el conflicto, la fuerza que vendrá a alterar el statu quo del protagonista y que le obligará a empezar a moverse. De modo que debes asegurarte de que lo que sucede en este primer capítulo es relevante para que la historia arranque, pero también para todo lo que vendrá a continuación. Mucho cuidado, porque he revisado novelas con un primer capítulo que corta la respiración, pero cuya acción decae inmediatamente después. Por otra parte, aunque las coincidencias y casualidades están proscritas en una buena narración, en el primer capítulo tienes licencia para introducir alguna. Precisamente, una casualidad puede servir de motor de arranque a la historia, mientras que introducir una más adelante más bien denota pobreza de recursos. Además, el equilibrio del primer capítulo no atañe solo a su relación con el resto de la trama, sino también al equilibrio interno del propio capítulo. Como los alumnos de mi curso de novela saben, cada capítulo debe guardar una proporción que gradúe el ritmo, la información que aporta, la tensión narrativa, etc. Uno de los 20 módulos en vídeo del curso de novela está precisamente dedicado a crear buenos capítulos. Si te interesa comprar este supercurso compuesto por 80 lecciones en vídeo que suman más de 9 horas de formación, tienes abajo el enlace para hacerlo. Otro aspecto al que debes prestar atención mientras escribes tu primer capítulo es a la conexión con el lector. Leemos porque nos importa lo que le sucede a los personajes. Nos identificamos con ellos. Nos implicamos con su historia. Queremos conocer sus reacciones y compararlas con las que nosotros tendríamos en su lugar. Y eso es lo que tienes que lograr a lo largo de tu novela, pero especialmente en el primer capítulo, en el que te juegas la atención del lector. Tienes dos maneras de lograr esa conexión con tu lector. La primera es usar con acierto la emoción. No me refiero a que te pongas sentimental, sino que prestes atención a la manera en que reflejas las emociones de tus personajes. Eso implica ser consciente de cuál es la emoción que siente cada personaje, especialmente el protagonista, respecto a los acontecimientos narrados. Es ira, vergüenza, dicha, envidia, tranquilidad… Sé lo más concreto posible. Esa concreción pasa también por elegir bien las palabras. No es lo mismo iracundo que enfadado triste que moino, alegre que feliz. La segunda manera de incluir emociones en tu novela para escribir un buen primer capítulo es el mítico Muestra, no cuentes. No digas que tu personaje sentía envidia de su hermano. Explica de dónde nació esa envidia. Cómo tu protagonista siempre se sintió relegado a un segundo lugar por sus padres. Cómo vivió pendiente de un reconocimiento que a su juicio nunca llegó. E ilústralo todo con escenas que ejemplifiquen esa relegación. Por ejemplo, los padres del personaje van a ver el concierto de piano de su hermano, pero no a la función de fin de curso en la que él interviene. Representa esa búsqueda del reconocimiento. Por ejemplo, tu protagonista ha sido un estudiante brillante, un buen atleta, tiene un buen trabajo y un matrimonio ejemplar. Ya te he hablado de cómo usar el mostrar no contar. Te pongo el vídeo al final para que no te lo pierdas. La conexión con el lector también se establece mediante el interés. Cuando leemos queremos saber qué va a pasar a continuación, seguir las relaciones causa y efecto hasta saber cómo termina todo. Esto, que es básico a lo largo de toda la novela, resulta vital en el capítulo inicial. Si quieres escribir un buen primer capítulo, debes despertar un interés genuino por la historia hacer que el lector se pregunte no solo cómo va a acabar, sino también qué va a pasar a continuación. Eso se logra haciendo hincapié en el conflicto, subrayándolo de modo que el lector quiera saber cómo es que el protagonista se encuentra en esa situación y qué va a hacer para solucionarla. Pero también es necesario que des un atisbo del estado de equilibrio previo a la irrupción del conflicto, mostrando el estado habitual del mundo del protagonista, para que el lector pueda comprender la magnitud de la situación a la que se enfrenta el personaje. Y ya que hablo de interés, si te interesa lo que te estoy contando, ya sabes lo que tienes que hacer. Darle me gusta y suscribirte. También te invito a que te pases por el blog de Sinjania, donde encontrarás cientos de artículos que van a disparar tanto tu escritura como tu carrera de escritor. Los encuentras en www.sinjania.com/blog. Acabo de explicarte que es importante que muestres al lector cómo eran las cosas para el protagonista antes de que el conflicto entrase en escena. Pues bien, muchos escritores, convencidos de la importancia del primer capítulo, tratan de incluir enormes cantidades de información para asegurarse de que el lector comprende el planteamiento inicial. No caigas en ese error. El primer capítulo debe poner al lector en situación, sí, pero guardando el equilibrio y cierto dinamismo. El primer capítulo debe mirar hacia adelante, no hacia atrás. Tienes muchas páginas para poner al lector en antecedentes y darle contexto a tu historia. No trates de hacerlo del tirón en el primer capítulo. El primer capítulo plantea el inicio de la historia, pero ¿cuál es el verdadero punto de inicio? Esa es la pregunta del millón. ¿Por dónde comenzar a narrar? Con la sana intención de poner al lector en antecedentes, es frecuente que la narración comience en un punto alejado del momento en el que el conflicto hace acto de presencia. Y además, se presenta a una multitud de personajes para que el lector los vaya conociendo, aunque no vayan a jugar un papel relevante hasta más avanzada la trama. Para saber dónde empezar, prueba lo siguiente. Piensa en el momento en que el conflicto aparece. Por supuesto, debe ser el conflicto de tu trama principal. Ahora, da un paso hacia atrás. Ese es el momento. Ahí debes poner el era así una vez. Aprovecha ese momento para presentar al protagonista. Luego, durante el transcurso del capítulo, puedes incorporar algún personaje más, pero trata de que sea un personaje que sea relevante y úsalo para mostrar más de tu protagonista mediante el modo en que interaccione con él. Hay algunas cosas que es mejor no hacer si quieres escribir un buen primer capítulo. No es que estén prohibidas, en literatura nada lo está, pero es poco recomendable que las incluyas en tu novela si quieres hacer que el lector siga adelante. Ya te he mencionado algunas de ellas. No incluyas demasiado trasfondo. Puedes dosificar los antecedentes a lo largo de todo el capítulo y luego a lo largo de toda la novela. Basta con que cuentes lo suficiente para que el arranque de la historia se comprenda. No incluyas demasiada exposición o descripción. Esto aplica fundamentalmente en los primeros párrafos. Después no tengas miedo de incluirlas. Recuerda que no son relleno, sino literatura. No incorpores flashback. El lector se está situando en la historia, orientándose en las coordenadas de esa narración que comienzas. No le lances de repente al pasado porque todavía no conoce lo suficiente del presente como para que lo que sucedió antes le interese. De hecho, tal vez le confunda. No presentes a demasiados personajes. De nuevo, tienes muchas páginas por delante para presentar a quienes van a ser los actores de tu novela. No te precipites en hacerlos salir a escena. Puedes correr el riesgo de confundir al lector. Si quieres que te cuente algunas otras formas poco convenientes, por trilladas o planas de comenzar una novela, dímelo en los comentarios y prepararé un contenido sobre el tema. Los libros de otros autores son una excelente escuela en la que aprender. Lea a los grandes autores y fíjate en cómo abordan sus primeros capítulos. Toma notas y saca ideas de su manejo de la tensión, de cómo dosifican la información, de cómo introducen a su protagonista o cuánto contexto dan. Verás que hay mil maneras de hacerlo, todas válidas. Piensa y practica hasta que des con la que mejor conviene para tu novela. Y si estás dándole vueltas a tu primer capítulo, el curso de novela puede ayudarte. Échale un vistazo, ya sabes que tienes el enlace en la cajita de abajo. Tienes 20 módulos en formato vídeo que te ayudarán a comprender cómo construir una trama equilibrada que avance sin contratiempos ni inconsistencias. Lo mejor de este curso es que te ayuda a crear unas bases sólidas para tu novela que te permitirán escribirla en un plazo de tiempo menor y, sobre todo, evitar los bloqueos que muchas veces conducen al abandono. Y si lo deseas, también puedes contar con mi ayuda para apoyarte y asesorarte a lo largo de todo el proceso, para que trabajes con foco hasta poner la palabra fin. Apúntate ahora y empieza a escribir hoy tu novela. Hemos llegado al final. Me despido ya, no sin antes emplazarte a que no te pierdas el próximo episodio, en el que te voy a hablar sobre procrastinación. Puede que tú ya seas consciente de que procrastinas, pero ¿sabes cuáles son las actividades con las que más procrastináis los escritores? Yo sí, porque llevo más de 10 años trabajando con vosotros y conozco muy bien las excusas que soléis poner para no hacer lo que deberíais estar haciendo. Y te aseguro que te van a sorprender. Así que no te pierdas el próximo episodio, te estaré esperando. ¡Un abrazo!